0: 10-Count, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim 10-Count-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite, wie in jeder Woche, der liebe Kevin. Servus. Und ja, wir wollen über Wrestling sprechen, aber bevor wir das machen... Gibt es hier noch ein klein bisschen Housekeeping? Als allererstes äh, vielen Dank an alle, die sich unsere naja, leicht eskalierte und äh, ausgeuferte Double or Nothing Review angehört haben. Also bitte meldet euch, wenn ihr euch wirklich dreieinhalb Stunden unser Gelaber angehört habt. Mich würde einfach mal interessieren, wer sich das antut. Ähm, ja, so viel dazu. Und ja, ihr findet unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen, also sei es ja Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und auch sonst eigentlich über jede Podcatcher App. dieser müsstet ihr auch kriegen und ich glaube sogar über Amazon Prime könnt ihr den Podcast hören, also könnt ihr eure Alexa sagen, sie soll bei euch im Wohnzimmer abspielen. Ja, und nächste Woche wird es wieder einen Community Podcast geben. Wer sich dafür interessiert bzw. über die Themen mit abstimmen möchte, der kann das gerne tun. Der muss auf Facebook einfach nur der Gruppe World Wrestling Fanbase beitreten und kann dort an der Abstimmung zum Community Podcast teilnehmen. Ja, für alle, die irgendwie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, die uns was fragen wollen, die uns was erzählen wollen, die Kritik haben, Feedback, egal was, äh, das könnt ihr gerne tun, da freuen wir uns sehr drüber. Wir sind auf Facebook und Instagram als Tencount count wrestling podcast und auch auf Twitter, da ist der Handle @count_podcast podcast und der Name ist auch Tencount count wrestling podcast aber genug davon. Wir wollen, wie eigentlich immer in den regulären Ausgaben, als erstes über AEW Dynamite sprechen und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Kevin, aber bei mir waren die Erwartungen nach Double or Nothing eigentlich schon hoch. Ich habe mir gedacht, man hat jetzt so einen geilen Pay-Per-View abgeliefert, jetzt könnte man da
1: doch eigentlich mal anschließen. Ich glaube, bei unsere Erwartungen waren halt da ein bisschen unterschiedlich. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass du den Pay-Per-View generell noch mehr gefeiert hast als ich. Ich fand ihn gut. Ich war jetzt nicht wahnsinnig gehypt nach Double or Nothing äh, auf diese Ausgabe. Hab nicht viel erwartet. Von daher, ja. Ja.
0: Ähm, die ganze Dynamite-Ausgabe begann mit einem Tag-Team-Match, die... Champions, die Young Bucks gegen äh, Steph Triangle, aber diesmal Pack und Penta und nicht eben Ray Phoenix und Pack. Es ging dabei nicht um den Titel und wir sahen ein Match, wow, was man sich irgendwie erwarten konnte. Ähm, schöne Aktionen, gutes In-Ring-Work, aber jetzt auch nichts so besonderes. Es gab einen ganz lustigen Spot als. Ähm, Penta die Maske abgezogen wurde und er einfach noch eine Maske unter seiner Maske trug. Aber alles in allem muss ich sagen, war das irgendwie oder kommen mir diese ganzen Young Bucks Matches, Matches mittlerweile sehr ja, Copy-and-Paste-mäßig vor. Es ist irgendwie immer dasselbe. Auch ihr Heal-Work und es nervt mich tatsächlich mittlerweile ein bisschen. Am Ende gewinnen die Young Bucks, wo ich mir auch denke, ist das jetzt irgendwie äh, das EV, also der EVP-Bonus und wir sind irgendwie, haben auch Posten als Offizielle in der Firma, also können wir uns auch schön zum Sieg bucken weil. Ich weiß es nicht und so langsam fällt mir kein Tag-Team mehr ein, die die Young Bucks irgendwie besiegen kann oder beziehungsweise ein Tag-Team, das auch nur den Anspruch auf ein Titelmatch hat, weil die Young Bucks ja alles wegpusten. Kevin, wie hat dir das Match gefallen? Wie siehst du das Ganze?
1: Also ich sehe das grundsätzlich relativ ähnlich. Erstmal, was mich an der Ansetzung schon gestört hat, war, dass... Äh, nie so richtig darauf eingegangen wurde, warum das Ganze angeblich total persönlich war. Also am Anfang wurde gesagt, dass die Young Bucks vor dem Match irgendwann äh, Backstage Phoenix ange angegriffen haben sollen. Erstmal die erste Frage, die, die ich mir da halt stelle, warum sollten sie? Ne? Haben sie irgendeinen guten Grund, außer dass sie die Young Bucks sind und einfach darauf scheißen, was andere denken? Nein, es gibt keinen guten Grund dafür weil sie einfach so, sowieso schon so weit über der restlichen Tag-Team-Division schweben, dass man sich denkt, wofür? Ne? Und dann wurde diese Match-Storyline, dass es sehr persönlich ist zwischen, dem, zwischen den Young Bucks und dem Death Triangle, das wurde über, durch das ganze Match gezogen. Und ich habe es einfach nicht gekauft. Einfach weil, jetzt mal ehrlich, man hat so viele Einspieler in Dynamite. Hätte es denn, hätten die sich einen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn die kurz fünf bis zehn Sekunden eingeblendet hätten, wie Phoenix von den Young Bugs attackiert wird? Nein, aber dann hätte man das visuell vor Augen gehabt und hätte sich gedacht, okay, ich verstehe, warum die angepisst sind. So versteht man es nicht. Man muss auf die Kommentatoren hören und selbst dann denkt man sich so, ja, okay, soll mich das jetzt interessieren? Dann. Das Match an sich, du sagst, es war ein gutes Match. Also jetzt mal ehrlich, es war ein gutes Match. Äh, äh, was mich weniger... Also ich muss auch sagen, es hat, mir, hat mich auch unterhalten, auch wenn es natürlich wieder typisches Young Bucks Wrestling war. Alles sehr, ja, wie soll man sagen, choreografiert. Alles sehr durchchoreografiert, genau stimmig auf den Punkt. Ne? Manche stehen drauf, manche eher weniger. Ich finde es nicht schlimm. Mich hat es gut unterhalten, äh, dieses ganze Work war mir ein bisschen drüber, aber ich kann damit leben. Nur an einer bestimmten Stelle hat es mich ehrlich gesagt echt gestört. Ähm, da hat, glaube ich, äh, Nick Jackson hat ich glaube Penta draußen festgehalten, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und, äh, Matt Jackson hat angedeutet, dass er einen Topi Suicida zeigen wollte, ist dann aber auf der anderen Seite einfach unterm untersten Ringseil her um den Ring gelaufen, quasi eine Ehrenrunde und hat dann, äh, glaube ich, Pentan close 9 verpasst. Sah, da sahen einfach die GKW unnötig dumm aus und ich finde auch sowas kann man, ma kann man gegen ein einen, gegen einen Tag-Team machen, das noch nicht so etabliert ist. Aber gegen das Death Triangle, die ja schon als Einzelwrestler einfach ernstzunehmende Worker sind, finde ich das extrem scheiße. Einfach scheiße, unnötig, das bringt niemandem was. Die Bugs haben eh schon genug heat, die brauchen das nicht. Aber dadurch sieht das Death Triangle einfach ultimativ schwach und scheiße aus. Durch dieses gesamte Match, es zieht sich so durch. Es hat am Ende gefühlt niemandem was gebracht, weil die Bugs, wie ich schon gesagt habe und wie du auch vorher gesagt hast, haben schon so weit über allem anderen geschwebt. Die brauchten diesen Sieg nicht. Warum musste man sich diese Match-Storyline aus, aus dem Arsch ziehen, wenn man äh, am Ende keinen praktischen Nutzen davon hat? Und äh, das Einzige, was mir wirklich... Positiv in Erinnerung geblieben ist es das, was vor dem Match passiert ist, weil ich fand es gut, wie man Frankie Kazarian eingebaut hat. Frankie Kazarians ganzes Elite-Hunter-Gimmick, irgendwie äh, hat es was, finde ich, es passt irgendwie gut. Vor allem deswegen gut, weil es immer dazu genutzt werden kann, dass ein bis zwei Leute, die sonst noch zusätzlich am Ring stehen würden und das Ganze nur noch eintöniger und langweiliger machen würden, ähm, irgendwie vom Ring entfernt werden ja. ja, zu dem ganzen, zu dem, zum Finish noch kurz und dann bin ich auch schon eigentlich durch. Ähm, ich habe das Finish einfach, ich fand das Finish komplett scheiße. Also erstmal Punkt 1, warum muss Pack den Pin einstecken? Also klar, jetzt kann man sagen, Penta hätte es genauso sehr geschadet, aber ich finde nicht, weil Penta einfach nicht so stark aufgebaut ist wie Pack hat er es vor kurzem noch, das World-Title-Match muss jetzt hier sich äh, für die Bucks hinlegen, äh, ohne ersichtlichen Grund, nachdem er einfach nur von Brandon Cutler eine Kamera in die Kniekehle bekommt, während er auf dem obersten Seil steht. So ein Bump hat er in dem Match bestimmt drei, vier Mal genommen und da ist es auf einmal so schlimm, so devastating, dass die äh, Bucks sich so denken, ja, easy, jetzt können wir einen PIN. Ja.
0: Das... Ja,
1: fällt mir auch nichts zu ein,
0: gebe ich dir vollkommen recht. Nach dem Match hatten wir noch einen Beatdown der Bucks gegen Steph Triangle und Eddie Kingston macht den Save.
1: Ja, und hast du dich genauso, hast du dich das gleiche gefragt wie ich? Ich weiß nicht, was du dich gefragt hast. Ich habe mich vor allem gefragt, fangen wir wieder mit Fädensalat an? Ich glaube, damit haben wir nie aufgehört. Ja, das ist äh, traurigerweise irgendwie, irgendwie ist das richtig, also ich habe mich auch gefragt, wo ist John Moxley, wo ist er, also gibt es jetzt einen Grund, warum jetzt auf einmal Eddie Kingston doch wieder den, äh, den Loner raushängen lässt, nachdem er eigentlich die letzten Wochen Best Friends mit John Moxley war, wird also ich habe es nicht mitbekommen dass es erklärt wurde vielleicht habe ich irgendwas verpasst aber es machte eigentlich für mich überhaupt keinen Sinn ich hatte die ganze Zeit ein bisschen auf die auf die auf den Entrance Tunnel gespielt und darauf gehofft dass während die Bugs da in die Richtung gehen dass dann wenigstens Moxley da steht damit es irgendwie Sinn macht dass Kingston rauskommt aber, so ja. so wie ich das verstanden habe
0: äh Vielleicht irre ich mich da auch, dann können uns da gerne Hörer darauf hinweisen. So wie ich das verstanden habe, ist Moxley quasi nicht da, weil eben die vier BTE-Trigger komplett kaputt gemacht haben. Weil wir wissen, ungefähr ein BTE-Trigger ist wie 20 Neonröhren, die auf deinem Kopf zerschlagen werden.
1: Ja, also ich bin sprachlos. <lacht> An dieser Stelle bin ich ein bisschen, ich bin gerade überfordert mit dieser Logik. Ähm, aber gut, das ist. Da, da muss man jetzt auch nicht AEW einen Vorwurf machen, so war Wrestling schon immer. Manche ja. Leute haben ohne ersichtlichen Grund einen sehr heftigen Angriff äh, innerhalb von zwei, drei Tagen wegstecken können und man dachte sich nur so, okay, wäre eigentlich klüger, sie rauszuschreiben. Bei Moxley habe ich mir jetzt gedacht, wo zur Hölle ist der Typ? Also, der Dude kriegt regelmäßig irgendwelche Neonröhren oder irgendeinen Stacheldraht-Baseballschläger ab oder was weiß ich was. Und nach vier BTE-Triggern denkt er sich so, nee, weiße, ich bleib zu Hause und kauer mich in meine Hab-mich-Lieb-Decke, also keine Ahnung. Vielleicht hat auch äh, René Parkett gesagt,
0: nee, äh, jetzt musst du mir erstmal mit den Möbeln. Als Kinderzimmer helfen und danach darfst du dich jetzt wieder prügeln gehen, vor allem weil ja noch äh, da irgendwie eine Gage in Warteposition ist. Aber Eind? das das ist ein <lacht> Thema für wann anders. Äh, als nächstes hatten wir Tony Schiavone, der Mark Henry vorstellt. Und mir ist als erstes aufgefallen, hat Mark Henry keinen, gar keinen Song, haben sie gar nichts führen, augenscheinlich. Äh. Ja. <lacht> ja, nö, haben sie nicht ähm Ja, dann dieses Tony Schiavani Interview mit Mark Henry Muss man dazu was sagen, Kevin?
1: Äh, zu dem Inhalt vielleicht Gerade weil Schiavani ihn dann noch Mark Henry gefragt hat Ob er denn äh, nochmal In den Ring steigen möchte die Fans waren aus welchem Grund auch immer total hyped da drauf und wollten unbedingt, dass äh, Mark Henry noch ein Match bestreitet. Ich habe meine Meinung dazu ja, glaube ich, bei äh, der Double or Nothing Review schon deutlich gesagt, ich brauche Mark Henry im Ring nicht. Ich brauche ihn aber auch nicht als Kommentator. Ich wäre eigentlich ganz glücklich, wenn er einfach Backstage bleibt und äh, Match Producer wird oder weiß ich nicht, irgendwie den einfach hilft, vielleicht auch mal zu verstehen, wie Big Man gebuckt werden sollten, äh, sowas da dafür ist er mit Sicherheit zu gebrauchen, aber ich brauche jetzt nicht noch äh, Mark Henry, genauso wie jeder andere Ü45-Ex-WWE-Wrestler, der irgendwie als Trainer unter Vertrag genommen wird, mit einem letzten Run äh, auf, äh, auf das äh, AEW äh, Gold oder so.
0: Ja, danach oder währenddessen hörten wir auf einmal die zarteste und lieblichste Stimme, die die Welt hier hervorgebracht hat, nämlich Vicky Guerrero. Es äh, klingt ungefähr, glaube ich, so, wie wenn du, wenn du halt äh, eine Flex auf Granit hältst. So ungefähr, das ist die Tonlage. Und ja, die schreit irgendwie ein paar Mal, excuse me, und äh, dann hat ein großes Announcement und irgendwie dass ein, großes, ein großer Star kommt und irgendwie das Publikum hat es ignoriert und ja es kommt Andrade raus und es gibt so ein ja, irgendwie verhaltenen Pop aber auch da wieder keine Musik kein äh, nichts auf dem Bildschirm überhaupt nichts wo man, womit man das hätte einläuten können einfach so Andrade kommt raus die Fans brauchen ein bisschen, bis sie es überhaupt raffen. Und ja, dann sagt Andrade so, oh, ich bin das Face der Latinos, äh, jetzt zu AEW gekommen, um das Gesicht von AEW zu werden und das war's. So prinzipiell, auf dem Papier ist das ein Segment, was so einfach ist, gut zu machen. Vicky Guerrero kommt raus schreit ein paar Mal von mir aus rum, zieht sich ein bisschen Cheap-Heat, aber muss dann es hinbekommen, dass sie die Aufmerksamkeit des Publikums hat. Und dafür hatte sie scheinbar überhaupt kein Gespür, weil das Publikum irgendwie überall war, nur nicht darauf konzentriert, was irgendwie im Ring und auf der Stage passiert. Und so ja war eigentlich dieser große Pop, den Andrade verdient hätte, ist komplett untergegangen.
1: Ja, aber ich sage auch ganz ehrlich, kann man das der Crowd verübeln. Also es war A, komplett komisch zusammengestellt. Also Vicky Guerrero kommt quasi raus und Mark Henry und Tony Schiavone, gerade Tony Schiavone, der sich eigentlich nie von irgendwem was sagen lässt, der eigentlich immer die größte Fresse von allen Offiziellen hat, die da rumlaufen und immer Kontra gibt, ja, der zieht sich zurück und geht aus dem Ring auf Nachfrage. Genau das gleiche mit Mark Henry. Die äh, hatten beide ja, Angst um ihr Gehör. Ja, ich habe, ganz ehrlich, ich kann es verstehen, ey, ich weiß auch nicht, was mit Vicky Guerrero passiert ist. Ich kann mich noch, zu, äh, noch an WWE-Zeiten erinnern, äh, damals äh, unter anderem mit Edge. Diese Frau hat tatsächlich auch noch äh, eine normale Stimme. Und konnte eine Zeit lang nicht nur rumschreien, sondern, wie du halt gesagt hast, nur um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie dann in der Zwischenzeit zwischen WWE und AEW in den Stimmbruch gekommen ist, aber irgendwas ist da auf jeden Fall äh, schiefgelaufen. Und es war einfach nur ultimativ cringe. Die Zuschauer haben es wahrscheinlich auch einfach nicht verstanden, weil ich musste selber ganz genau hinhören, wen sie da jetzt ankündigt. Ne? Also das war so ultimativ schlecht gemacht und ich glaube auch, wenn Vicky so weitermacht, ist sie einfach miscast als, äh, als Andrades-Manager. Obwohl ja klar ist, dass Andrade einen Manager braucht, aber Vicky Guerrero ist ein... Also, auf dem Papier, klar, irgendwo eine logische Wahl. Ne? Ex-Frau von Eddie Guerrero äh, mit einer gewissen Verbindung zur Latino-Community. Aber tut mir leid, das passt null. Das passt auch null, weil
0: Vicky Guerrero, so wie man sie darstellt, ist sie eigentlich so ein oh, schlechter Comedy-Undercard-Geek. Und Andrade ist ja also qua ähm, Name jemand fürs Main-Event-Picture in Zukunft. Also ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Also es gibt doch wohl noch mehr Leute, die, äh, sie müssen ja nicht mal zwingend Spanisch können oder... Zumindest, also klar würde das vom Gimmick her und so weiter passen, aber du hast doch irgendjemanden. Und sonst stell halt jemanden ein. Und wenn es kein, und wenn es niemand ist, den man bisher kennt, es kann ja auch einfach irgendein, also ich sag mal, irgendein mittelklassiger Theaterschauspieler hat bessere Promo-Skills als Vicky Guerrero.
1: Ja, das es wäre in der Theorie so einfach, aber man sieht doch an diesem gesamten, an diesem gesamten Segment einfach, dass in der Theorie einfach nicht bedeutet, dass AEW es auch richtig macht. Ne? Aber wir kommen ja allein, wir haben jetzt so viel über Wiki und alles gesprochen, dass wir vollkommen äh, das ein bisschen hinten angestellt haben. Du hast es zwar schon erwähnt, aber sie haben es einfach nicht hinbekommen zum ersten Auftritt eines großen Namens einen Theme Song an den Start zu bringen. Sie haben es weder bei Mark Henry hinbekommen, bei dem ich mir noch so dachte, okay, es war schon weird und es war ein komischer Moment, aber da konnte ich noch mit leben. Bei Andrade war es einfach... Also, tut mir leid, aber das geht nicht. Das kannst du nicht machen. So nee. kannst du das nicht machen. Also, vor allem, es muss ja nicht mal...
0: Also wenn man noch keinen perfekten Teamsong für ihn hat, ist scheißegal. Man braucht nur irgendeine Musik, die die Leute noch nicht kennen, damit einfach Aufmerksamkeit darauf gezogen wird. Aber so... Katastrophe.
1: Und ich komme noch, bevor wir zu dem, was er dann quasi danach gesagt hat, komme ich noch gerade zu einem weiteren Kritikpunkt von mir. Äh, ich... Ist eigentlich schade, dass wir so auseinandernehmen müssen, weil ich freue mich sehr, dass Andrade Elidolo jetzt bei AW ist. Ich denke auch, dass er einen super Run haben wird und dass der da einfach nur die Hütte abreißen wird. Ich freue mich echt mega und ich, wo ich, äh, ich muss sagen, ich bin gespoilert da reingegangen. Ne? Ich auch. Ich habe es leider schon gesehen, aber ich hatte mich. Im Vorhinein mehr darüber gefreut, als ich mich dann tatsächlich während der Show gefreut habe. Einfach, weil man es so verkackt hat. Und jetzt frage ich mich auch, wenn man doch Andrade in der Hinterhand hat, hältst du es dann für eine gute Idee, das auf diese Art und Weise bei einer Dynamite-Ausgabe zu machen, wenn man doch eigentlich bei Double or Nothing die Möglichkeit schlechthin hatte, ihn einfach als den Joker in der Battle Royale zu bringen, also ich verstehe es nicht. Genau das war eine Sache, die mir beim Pay-Per-View einfach gefehlt hat. Dieser große Surprise-Moment, ne, den hätte man gehabt, wenn man Andrade hier gebracht hätte. Man hat sich für Leo Rush entschieden, der hat keine Reaktion oder kaum Reaktionen gezogen. Äh, warum beschneidet man sich da in seinen eigenen Möglichkeiten? Jetzt, jetzt macht man es bei Dynamite und man verkackt es trotzdem. Also man hatte nicht mal große Ideen, die man einfach nur in einer anderen Show hätte nur umsetzen können.
0: Ja, man muss
1: dazu noch sagen,
0: dass äh, diese Dynamite-Episode, deshalb nehmen wir ja auch jetzt erst auf, ähm, war lief an einem Freitagabend in den USA. Freitagabend um 10 Uhr. Das wird auch gerne als der, ich glaube, Bad End Spot genannt. Also das ist einfach, da guckt gefühlt niemand zu. Das war auch letzte Woche schon so. Letzte Woche hatte AEW genau nämlich auf diesem Slot ähm, das schlechteste Rating in der Geschichte von Dynamite, was jetzt nicht verwunderlich war. Aber dann nimmst du da, feuerst du ohne Vorankündigung oder irgendwas, feuerst du Andrade raus. Es ist mir nicht ersichtlich. Also man hätte doch, vor allem man präsentiert Mark Henry bei Double on Nothing und Andrade verheizt man quasi in der Weekly ganz dumm. Was, also, über, man überlege sich, wenn Andrade hätte ja auch, keine Ahnung, nach ähm, dem Triple Threat Match bei Double or Nothing einfach rauskommen können für ein Stare mit Kenny Omega oder so. Da wären ja genug Sachen möglich gewesen, oder um ein erstes Fädenprogramm einzuleiten oder eben als Joker der Battle Royale. Aber nein, dann macht man sowas. Also, ja, es ist wirklich... Es ist Sekunde, es ist wirklich schade, weil, ähm, das klingt jetzt auch so negativ, man muss ja einfach mal sagen, dass Andrade ein super Ding ist, also das ist eine der besten Personalentscheidungen von AEW seit, keine Ahnung, seit langem, also das ist halt mal wirklich eine Verpflichtung, die, ähm, wenn du den Mann hältst, kann der dir für die nächsten zehn Jahre also deine Division mittragen, weil äh, in-Ring-mäßig müssen wir ja über Andrade nicht sprechen.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also de, de, da muss man nicht drüber streiten. Dieser Mann ist eine super Verpflichtung. Ich finde es auch interessant einfach, dass Mark Henry, der ja auch, äh, der dann diesen großen Spot quasi beim Pay-Per-View bekommen hat, wurde aber beim Pay-Per-View jetzt nicht noch wer weiß wie angepriesen, da wurde einfach nur gesagt, hier ist ein jemand, der halt schon im Wrestling-Business viel erfahren hat und so weiter, ne? da wurde jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, war schon World Champion oder was weiß ich was, ne? das wurde einfach alles unter den Teppich gekehrt, er hat aber den großen Spot bekommen. Jetzt kriegt Andrade so einen absoluten Scheiß-Spot und Excalibur versucht einfach auf Krampf noch irgendwie zu retten und zu sagen, wie was für eine große Nummer Andrade doch ich doch ist. Also da wurde dann gesagt, dass er gefühlt jeden Titel bei CMLL gewonnen hat, dass er ehemaliger IWGP Heavyweight, äh, nicht Heavyweight, äh, Intercontinental Champion äh, ist und, und, und. Ne? Also äh, irgendwie eine ganz ein ganz komischer Gegensatz einfach, der einfach nicht zusammenpasst.
0: Ja. Weiß ich auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Es nervt mich, weil es wirklich schade ist, ähm, weil wir mal wieder einen großen Moment hätten haben können und am Ende ist Perlen vor die Säue. Ja. Ja. Was ja. soll man dazu sagen? Gehen wir weiter. Das, vielleicht hat ja das nächste Match unsere Laune gerettet. Wir hatten QT Marshall und Anthony go gegen Cody Rhodes und Lee Johnson. Und ich will gar nicht groß über das Match reden. Am Ende kann Cutie Marshall Cody Rhodes pinnen. Wo ich mir auch denke, also erstmal hat mich die Absetzung schon abgefuckt, weil Cody hat ja beide schon besiegt. So, und jetzt legt sich Cody tatsächlich hin. Aber für Cutie Marshall, der dann das Cover einschickt, ja, Anthony Gogo hat dann irgendwie unfair den also einen KO Punch durchgesetzt, durchgezogen, wo ich mir auch denke, weißt du, anstatt, dass man einfach bei Double or Nothing hätte man a Go Go Clean einfach Cody besiegen lassen können und hätte direkt jemanden richtig aufgebaut, richtig Momentum gegeben und so hat man sich einfach nur eine Möglichkeit gesucht, diese Fehde irgendwie leicht weiter naja, simmern zu lassen, aber im Co das Cody möglichst wenig Schaden davon trägt. Klar muss man gucken, dass man seine Worker schützt, aber jetzt mal ganz ehrlich, Cody, der gewinnt doch gefühlt alles und immer und das ist ja auch okay für einen großen Star, aber das war einfach nur richtig dumm, Potenzial ohne Ende verschenkt und von dem Sieg profitiert niemand. Weil QT Marshall, ganz ehrlich, den sollte man dafür einsetzen, irgendwie junge Talente overzubringen, das versucht er auch, aber mit dem Booking ist das nichts.
1: Also die ganze Fehde ist nichts. Nee. Also, man muss es einfach mal auf den Punkt bringen. Das, man kann jetzt sagen, hier bestimmte Aspekte des Bookings haben mir nicht gefallen. Ich kann einfach, wenn ich es auf den Punkt bringe, sagen: Diese gesamte Fehde ist ein riesiger Fehler. Einfach ein riesiger Fehler. Ähm, alleine schon. Es hilft ja jetzt nicht mal Cutie Marshall oder Anthony Ogogo, nicht nur deswegen nicht, weil Anthony Ogogo und äh, QT Marshall schon gegen Cody verloren haben, sondern sie haben hier zwar gewonnen, aber mal wieder nicht clean. Weil sie haben, äh, sie haben das Match ja erst gewonnen, nachdem Aaron Solo eingegriffen hat. Vorher saßen definitiv nicht danach aus und größte Teile des Matches hat Cody halt absolut dominiert, was ja auch, wie gesagt, es ist absolut in Ordnung. Aber wofür diese Ansetzung. Diese Ansetzung war unnötig, wie du schon gesagt hast. Man wollte einfach, man brauchte irgendeinen Tech-Team-Partner für Cody Rhodes. Also hat man Lee Johnson genommen, weil dem tut eine Niederlage auch nicht weh. Ne? Das ist einfach. Es ist einfach ein großer. Also wirklich, wir, wir haben schon mal öfter äh, außerhalb der Aufnahmen darüber gesprochen, ob wir nicht Bullshit-Booking. Äh, Bingo einführen wollen. Also wenn wir diese Fehde da rein integrieren würden, dann hätten wir aber in einer Woche locker Bingo. Und zwar alle beide.
0: Wir könnten das mit einem Trinkspiel äh, verbinden, dann hier beim Podcast.
1: Dann kriegen die Hörer Spaß. Aber klar, <lacht> äh, ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall das Ernste eigentlich nur mit Alkohol aushalten, diese, diese gesamte Fehde. Also ich bin ich sag's eigentlich jede Woche, aber langsam kann ich es auch selber nicht mehr sagen ohne dass ich mich ein bisschen dafür schäme. Ich bin ein riesen Cody Fan. Aber hört bitte einfach auf. Hört auf, diese Fehde ist tot. Jeder einzelne in dieser Fehde wurde an irgendeinem Punkt so weit runtergezogen, dass keinerlei Momentum mehr vorhanden ist. Bei niemandem, bei keinem, selbst Cody hat kein wahnsinniges Momentum mehr.
0: Ja, also da, um da nochmal den Jens, äh, unseren Podcast-Gast aus der letzten äh, Episode zu zitieren. Wenn man traumatisiert aus seiner letzten Arbeitsbeziehung rausgeht, sollte man sich professionelle Hilfe suchen und nicht eine Wrestling-Promotion gründen, nur um sich das Ego hochzubucken. Und das nervt mich auch massiv einfach. Weil das war so, ja, ich habe wirklich gehofft, dass man mit dieser ganzen äh, Fehde. Bisschen junges Talent überbringt. Ich war von Anfang an skeptisch. Mein Problem war eher, dass ich halt gedacht habe, Cutie Marshall irgendwie als Anführer einer Fraktion funktioniert nicht. Das war jetzt tatsächlich in dieser Fehde nicht mal das Problem, sondern das Problem war einfach, dass Cody ähm, ungefähr das mit der Factory macht, was John Cena mit dem Nexus gemacht hat.
1: Ja, das kann man einfach, so, kann man so auf den Punkt bringen. Ja. Aber wie gesagt, ich würde, ich würde da noch mal einhaken an der Stelle. Ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, Cody hat seit Beginn von AEW definitiv nicht nur Leute begraben. Das ist nun mal so. Aber diese Fede ist einfach ein großes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Ja. Also, sie hilft keinem weiter. Vielleicht hilft sie in einer gewissen Art und Weise, hilft sie äh, Leuten wie ja, Anthony Ogogo oder äh, Aaron Solo mit unter, mit Abstrichen auch QT Marshall oder Nick Camerado, die haben ja vorher kaum Screentime bekommen. Jetzt bekommen sie das wenigstens. Das kann man als kleinen Gewinn sehen, aber gerade Leute wie Ogogo oder wie, äh, wie Camarado haben so ein großes Potenzial, das in dieser Feder einfach nicht ausgeschöpft wird. Ich, also, ich weiß es nicht. Genau dieses gesamte Stable, The Factory kommt mir irgendwie auch einfach extrem billig konstruiert vor. Wenn du schon merkst, zu was für ein Theme-Song sie da äh, rauskommen, also das ist halt wirklich 0815 Wrestling-Theme aus, aus dem, äh, aus der weiß ich nicht, aus der Aldi-Tüte gefühlt. Also, Immerhin, den. sie haben einen Theme-Song. Ja. Traurig an der Stelle.
0: Ja. Gut lassen wir das. Als nächstes kamen wir schon meiner Meinung nach eigentlich mit zum besten Segment der Show. Mal wieder der Inner Circle. Ähm, die kam raus. Äh, jeder hat auch mal wieder eine Promo gehalten. Sammy Guevara hat zum Beispiel äh, erzählt, wie er, dass er, also, wie er auf dem Schuppen seiner... Ma oder auf dem Vordach... Äh, von seiner Mom stand äh, und ja sie ihm gesagt hat, er soll da bitte runterkommen und er mit der äh, 630-Centen runtergesprungen ist. Ähm, ich fasse das jetzt einfach mal kurz zusammen, äh, dass eigentlich die Hauptstory ist, äh, so der Inner Circle ist noch nicht durch mit dem Pinnacle. so äh, Santana und Tatis haben gesagt, hier, FTI, ihr habt versucht, unsere Karrieren zu beenden, wir kriegen euch, Hager hat äh, mit hat Wardlow herausgefordert oder mehr oder weniger angekündigt, dass er mit Wardlow ein äh, Match, also einen MMA-Cage-Fight haben wird. Keine Ahnung, was das wird. Bin ich mal gespannt drauf. Äh, ja, zum Abschluss, also der letzte Teil der Promo war Jericho, der, ja, ein bisschen... Äh, ja, sich an MJF gewendet hat und gesagt hat, dass er eben noch nicht fertig ist, dass er äh, erst dann mit MJF fertig ist, wenn er das mit ihm gemacht hat, was MJF mit ihm machen wollte und dass der Inner Circle niemals vergibt und niemals vergisst und Chris Jericho ist am äh, Mike einfach ein Gott und, äh, ja, diese Inner Circle Segmente sind einfach unglaublich gut und diese mit dem pinnacle darf gerne weitergehen weil ja wenn ich dafür immerhin einmal bei deinem halt in der woche eine grandiose chris jericho promo höre bin ich eigentlich schon glücklich
1: ja äh, ich muss sagen mich hat die mich hat die promo nicht so sehr gepackt ich fand sie natürlich noch immer unterm strich in ordnung also es war Meiner Meinung nach eher, eher eine der durchschnittlichen Chris Jericho Promos. Da hatten wir in, der, in den letzten Wochen und Monaten, waren wir da halt sehr, sehr verwöhnt. Also da haben wir quasi im Wochentakt äh, geniale Promos bekommen, die auch äh, in, in die Geschichte von AEW eingehen
0: werden. Ja, also äh, ich grätsch da ja. kurz rein. Klar, diese Promo war jetzt nicht äh, auf dem Niveau wie manch andere, aber das ist so, als würde man vielleicht, keine Ahnung, jede CM Punk Promo an der Pipebomb messen. So, es war natürlich nicht die beste Promo, äh, die CM Punk, ach, die, die äh, Chris Jericho jemals gehalten hat und auch nicht im Ansatz die beste Promo dieser Feder. Aber ich finde, sie war trotzdem, wenn ich mir so den Rest der Dynamite Episode angucke, einfach mit das Beste der Show.
1: Ja, ich glaube, ich hatte einfach ein Problem damit, dass Jericho wieder mal auf etwas rumreitet, was ich einfach nicht vergessen kann. Also, viele Fans werden jetzt sagen: ach, ihr, ihr fokussiert euch wieder viel zu sehr auf Kleinigkeiten und äh, da muss man drüber hinwegsehen können, jetzt wo das schon mehrere Wochen her ist. Aber wir haben alle das Ende von Blood and Guts gesehen. Und da einfach wieder zu sagen, dass MJF ihn fast umgebracht hätte und dass es ja so knapp war und es wäre vorbei gewesen und tut äh, mir leid, aber da macht man sich doch einfach lächerlich. Jeder hat doch gesehen, wie das Ende war. Es war einfach schlecht gemacht, es war offensichtlich, dass, äh, dass, ja, die, äh, dass Jerry da auf dem Crashpad gefallen ist und dass das keine wirklichen Metallplatten waren, nur so auf die er gefallen ist. Und da jetzt immer wieder drauf rumzureiten, ich weiß nicht, warum Jericho das unbedingt macht, weil bis zu dem Punkt fand ich die Promo auch gut, aber ab dem Teil konnte ich halt nur noch mit dem Kopf schütteln. Und er hat ja nicht aufgehört, darüber zu reden. Also das einfach nur kurz zu erwähnen, wäre ja schon wieder so ein Ding gewesen, wo ich mich drüber aufgeregt hätte. Aber da das lang und breit dazu treten, dass MJF doch der schlimmste Mensch der Welt ist, weil er ihn da auf seinen... Auf seinen Trampolin geschmissen hat, ey, meine Fresse. Ja. Das
0: verstehe ich. So, er versucht es halt irgendwie storymäßig zu retten. Vielleicht für Leute, die Blood and Guts nicht geschaut haben, es. Ich denke mir da auch immer nur so: oh, nicht drüber sprechen, Chris. Spreche über, also spreche über die ganzen anderen Segmente und Attacken vom Pinnacle. Das reicht doch. Lass
1: ignoriert Blood and Guts einfach. Wäre so einfach gewesen. ne? Also ja. ich meine, es, es, man hätte diesen Teil einfach komplett aus der Promo rauslassen können. Dann wäre es noch immer keine überragende Promo gewesen, aber eine gute. Und ich hätte, mich, ich hätte nichts gehabt, was mich getriggert hätte während dieser Promo. So habe ich mir, mir, mir die ganze Zeit so ein bisschen immer die Hände vor die Augen gehalten, weil ich mir so dachte, oh mein Gott, das ist gerade so unangenehm.
0: Lass ja. es aufhören
1: Mach, dass es aufhört. Ah...
0: Ja, als nächstes hatten wir deine absolute Lieblings-Lieblings-Lieblings-Fraktion äh, bei All Elite. Und zwar hatten wir die Best Friends. Äh, ja, Ankündigung war so, oder Inhalt dieses Segments war so von wegen, ja, Kenny Omega hat geschummelt und wir sind hier noch nicht fertig. Ähm, Orange Cassidy, der sogar mal ernst spricht. Kevin, das darfst du kommentieren.
1: Ja, fand ich nicht verkehrt. Kann man an der Stelle machen, hat mit, äh, hängt mit dem Ende von, äh, vom Match bei Double or Nothing zusammen. Man, man nimmt quasi die Story wieder auf, die es da halt nun mal gab, dass Orange Cassidy wirklich äh, Kenny Omega kurz vor einer Niederlage hatte. Und es war nun mal ja auch so, bis zu dem Punkt, wo Don Callis eingegriffen hat. Äh, von daher fand ich es hier absolut in Ordnung. Ich muss sagen, mir hätte es wahrscheinlich sogar besser gefallen, wenn Orange Cassidy die Promo komplett alleine gehalten hätte und nicht noch äh, Chuck Taylor und äh, und Trent. Ich, be ich betone ihn extra mit einem Fragezeichen, weil das ist ja sein neuester Gag oder sein, eigentlich schon sein alter Gag. Ähm, ja, also da hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ansonsten fand ich es gut, dass man die Story aufgegriffen hat und Orange Cassidy, der ein bisschen wenig mehr von seinem Comedy-Gimmick weggehalten wird, gefällt mir besser als mit, aber das wird den meisten anderen nicht so gehen.
0: Ich glaube, die meisten werden auch damit leben können, dass wenn es... Ich meine, das hier ist eine ernste Fehde, da geht es um was Ernstes. Ich glaube, da können die Leute auch mit leben, dass Orange Cassidy ein bisschen ernster wird. Ja, dann haben wir... Äh Kenny Omega und Don Kallis, Zumindest hatten wir mal wieder Alex Mavess, der aus dem Nichts kam, irgendwie da im Cutting Room. Und ja, Don Kallis meint, dass er nächste Woche Videomaterial äh, vorzeigen wird, das beweist, dass es eine Verschwörung gegen Kenny Omega gibt. Ja, aber okay. Mhm. Und dann meint Omega noch so von wegen, ja, äh, je also auf den Jungle Boy oder an den Jungle Boy gerichtet, so du bist ein Jungle Boy, kein Jungle Man und schon gar nicht äh, ein Jungle Champion und dass der Jungle Boy keine Chance haben wird, so finde ich, irgendwie fand ich diese Promo von Omega... Also sie war zwar so, wie er sie gehalten hat, eine ist schon seiner besseren, aber es ergibt halt wenig Sinn, dass wenn du gerade so irgendwie mit Hängen und Würgen und viel Outside Interference es schaffst, deinen Titel zu verteidigen, wenn dich die Promo irgendwie anders halten, weil so ist es
1: einfach sehr unglaubwürdig. Ja, aber ich glaube, das ist der ganze Punkt dieses Gimmicks. Das ist einfach der gesamte Punkt dieses Gimmicks, dass Kenny Omega sich dadurch, dass er dauerhaft die Hilfe der anderen bekommt und dadurch gewinnt, dass er sich haushoch überschätzt und wirklich glaubt, dass er der geilste Typ der Welt ist und dass er der beste Wrestler ist und dass er jedes Match auch alleine gewinnen könnte gegen egal wen und egal wie viele Gegner, ähm, ich finde, das war, war gar nicht so schlimm, also das, äh, die Promo ist mir jetzt auch weder positiv noch negativ irgendwie aufgefallen, wenn ich ehrlich bin, ähm, irgendwie fand ich es am Ende wieder ein bisschen lustig, wo dann äh, ähm, Don Callis äh, so ein bisschen die Hand von, äh, von Alex Maves genommen hat und mit ihm quasi den äh, Themesong des Jungle Boy so ein bisschen nachgegrüllt hat, äh, das war einfach wieder ein Alex Mavetz interview wie ich es mir lobe. Also ja. komplett weird in einer Situation, die, die du dir eigentlich nicht ausdenken kannst.
0: Ich hätte nächste Woche gern ein Alex Mavetz interview Der Jungle Boy schlittert an der Lian also schwingt an der Liane durch den Dschungel und auf einmal kommt so Alex Mavetz auf der Liane nebenan und fragt ihn irgendwas. Aua. <lacht>
1: Aua. Ja, also ja, das bitte, also bitte sofort so umsetzen. Du musst, du musst das definitiv an den, vielleicht an Instagram-Account äh, von irgendeinem irgendeinem Booker, irgendeinem Writer, vielleicht von Kenny Omega selber, der ja, der ja einfach so ein bisschen spezielle Booking-Ideen ja eh erscheint. Echt mag, also an, an so einen weiterleiten. Ich, ich hätte da Spaß dran. Ja. Gut, als
0: nächstes hatten wir den Jungle Boy und Christian Cage äh, gegen die Private Party. Äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie. Jetzt auch kein Match, was einem lange in Erinnerung bleiben wird. Am Ende gewinnt oder holt der Jungle Boy äh, den Sieg gegen Mark Quen. Mit dem Snare Trap. Also Mark Quinn gibt auf. Konnte man sich anschauen. War jetzt, ja, ich würde jetzt sagen, weder sonderlich gut noch sonderlich schlecht. Äh, ich finde, der Jungle Boy hat in letzter Zeit äh, ein bisschen Muckis aufgebaut. Das steht ihm ganz gut. Ich freue mich eigentlich immer, wenn der Jungle Boy TV-Zeit bekommt. Auch so kann ich, ich
1: da jetzt wenig drüber meckern. Ja. Also ich, ich würde mich da anschließen. Ich kann da wenig äh, wenig richtig drüber meckern. Klar, private Party grundsätzlich. Die meisten Matches von denen gefallen mir einfach nicht, weil es das Gleiche ist äh, wie bei den Young Bucks nur noch in extremer, einfach sehr durchchoreografiert, wie ich finde. Ähm, man hat hier ein bisschen die wieder die Match Storyline der Battle Royal von äh, Double or Nothing aufgegriffen und ha hat deswegen diese äh, ja diese Paarung gewählt. Fand ich gut, hat mir echt gefallen. Ich war auch gespannt, Jungle Boy und Christian als Tag-Team zu sehen. Gegen die Private Party war es halt für mich relativ unspektakulär. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand, war zwischendurch, dass die Kommentatoren wieder irgendeine Winning-Streak äh, sich ausgedacht haben für die Private Party. Ähm, da wurde dann gesagt, undefeated Private Party, und dachte mir nur so, also ich gucke jetzt AEW schon lange genug um zu wissen, dass Private Party alles andere als undefeated ist. Na, also, ähm, ja. Das heißt, sowas muss man einfach nicht bei jedem einzelnen Team machen. Nicht jeder ist ein Top-Performer im, im ganzen, nicht jeder ist ein Main-Eventer im gesamten Roster. Das muss man nicht immer unterstreichen, wie stark die Wrestler doch sind. Ähm, in manchen Fällen wirkt es einfach nur lächerlich. Manchmal macht es Sinn, klar. Wenn man welche hat, wo vielleicht oder eine Paarung hat, wo vielleicht ein Team leicht überlegen ist und man das andere ein bisschen pushen möchte, um den Ausgang offener zu halten. Aber hier war es doch eigentlich eh klar, dass Private Party den Sieg nicht kriegt.
0: Ja. Nach dem Match äh, wurde dann wohl die nächste, also wurde wohl eine Altherrenfeder aufgebaut. Äh, Matt Hardy verpasst Christian Cage, einen Twist of Fate. Ja. Ich muss sagen, also Christian Cage, das kann man sich ja im Ring durchaus anschauen. Bei Matt Hardy bin ich da immer so ein bisschen... Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob das die ideale Paarung für die beiden ist.
1: Ähm, ja, Matt wird sich wieder mal hinlegen müssen, was auch gut ist an dieser Stelle. Ansonsten würde ich mit dem Teil gerne das machen, was ich auch mit der dann wahrscheinlich kommenden Fehde der beiden machen würde, nämlich einfach skippen.
0: Ja. Gut, dann hatten wir Team Tess. Äh, von den Spannungen war so jetzt erstmal nicht so viel zu sehen. Also, beziehungsweise Ricky Stark hat sich relativ schnell aus der Runde verzogen. Und es gab eine Herausforderung, dass äh, der Hangman sich ein Mitglied der Dark Order schnappen soll und sie gegen ähm, ja Team Tess, also Powers Hobbs und Brian Cage antreten.
1: Also mich hat's genervt, sage ich ehrlich, so wie es ist. Mich hat's genervt, warum man das jetzt hier noch machen muss. Warum muss man das jetzt wieder über zwei, drei, vier Wochen ziehen, bevor der Split irgendwann mal kommt? Es ist weit überfällig und man könnte doch jetzt einfach mal zu dem Punkt kommen, wo man Brian Cage äh, ja, ausrasten lässt. Wo es dazu kommt, dass Brian Cage das Team Test verlässt. Und man muss das wirklich nicht noch länger ziehen. Es ist wirklich das Darby-Allen-Sting-Syndrom, das wirklich seit ähm, ja, seit Ewigkeiten bei AEW jetzt schon wieder Einzug gehalten hat. Jede Fäde wird gefühlt mindestens ein bis zwei Wochen zu lang gezogen, manchmal sogar noch länger. Äh, bitte, also Ich finde es sehr gut, dass es lange Fäden gibt, aber das hier ist einfach nur noch Langziehen um des Langziehens willen.
0: Du hast übrigens Monate falsch ausgesprochen. Ja gut, Entschuldigung.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, Ja, da kommen wir nämlich direkt als nächstes zu Sting und Darby Elm. werden, ja, begrüßt von Tony Schiavone, von wem auch sonst. Das ist ähm,
1: Wrestling Waterboarding an dieser Stelle.
0: Ich <lacht> ertrinke in Sting. Ja, das ist eher so ein bisschen wie... Ähm, wenn wir schon hier bei weißer Folter sind, man kann ja auch jemanden damit foltern, indem man ihm, was weiß ich, 24 Stunden lang das Sesamstraßen-Intro vorspielt. Das geht oh. eher so in die Richtung.
1: Ja, mir kam das immer so ein bisschen so vor, ähm man gerade dadurch, dass äh, Sting eigentlich jede Woche regelmäßig auftritt, auch manchmal mehrfach pro Show, einfach weil wir einfach Bock drauf haben, ne? wir freuen uns einfach drauf. Also Zuschauer bzw. Zuhörer hier dieses Podcasts, sie wissen, die wissen einfach um unsere Liebe zu Tony Schiavone Interviews mit Sting. Ich kann nicht genug davon kriegen. Also ich ich kann mir jede Woche anhören, was dieser was dieser Rentner über seinen über seinen Lebensabend äh, zu erzählen hat. Ähm, und Tony Schabani, ne, so, eine, so eine Runde unter gestandenen Kerlen. Also mega, einfach mega. Ja, Ding Mehr davon. Das Ding wird aber auch so ein bisschen behandelt wie der leicht senile
0: Opa, an so einer Familienfeier, weil man lässt ihn nie ausreden. So gefühlt, wenn, bevor Opa irgendwie irgendwelche politisch unkorrekten Sachen loslässt oder was weiß ich, irgendeine Geschichte aus dem Krieg zum Besten gibt, wird er schnell abgewürgt. So, auch hier, Scorpio Sky und Ethan Page meinen dann zu Darby, äh, ja, du hast ja nur mit Sting gewonnen. So, dann such dir doch mal jemand anderen und schau mal, ob du uns damit aufschlagen kannst wo ich gern sagen würde, Leute, ihr wurdet von einem 61 Jahre alten Mann besiegt, der seit sechs Jahren nicht mehr im Ring stand. So, was passiert, wenn sich Darby jetzt noch, ne, ich sag mal,
1: einen fulltime Wrestler an die Seite nimmt? Also mich erinnern, äh, um nochmal einen Quervergleich aus dem Leben zu bringen, mich erinnern das Scorpio Sky und Ethan Page immer so ein bisschen an, äh, an die Leute, die so einsam sind, dass sie die ganze Zeit eine Person dauerhaft nerven. Also wirklich, die beiden haben keine anderen Freunde. Deswegen nerven sie dauerhaft am laufenden Ding weiter. Und Darby, der halt einfach auch noch dabei ist. Ne, das äh, Ich weiß auch nicht, also die beiden... Äh, die scheinen wirklich einen kleinen Komplex zu haben. Äh, es ist, äh, uh, also, es ist schwer erträglich. Vor allem, weil es halt jetzt, es ist mal wieder genau das Gleiche, was wir da vorher schon hatten. Diese Fede ist auserzählt. Was willst du denn noch machen? Willst du jetzt, willst du jetzt noch drei Matches machen, bei denen Darby oder Sting oder wahlweise beide wieder äh, die beiden Edeljobber äh, pinnen dürfen? vielleicht abwechseln beide gleichzeitig aufeinander untereinander links rechts nebeneinander sucht's euch aus Na, also es, es macht doch überhaupt keinen Sinn mehr
0: also ich weiß ja du magst Ethan Page aber Ethan Page ist sehr weit davon weg ein zu sein dafür ist dafür bringt ein Sieg über Ethan Page dir viel zu wenig bei seinem aktuellen
1: Status ja ich wollte die ganz, ich wollte die beiden halt ein bisschen schützen aber es ist richtig <lacht> ja Lassen wir das.
0: Als ja, nächstes hatten wir die neue AEW Women's Championess. Dr. Britt Baker, die ihren Titelgewinn feiert. Und äh, ja, im Ring stand einmal das Who is Who, der äh, ich verliere bei AEW Dark, außer vielleicht Nyla Rose so als einzige. Äh, ja. Jack Evans durfte irgendwie aus äh, von der stillen Heat-Treppe auch wieder runter. Oh, ja, ja. Es gab Burger. Britt Baker meinte erst so, äh, ich habe hier für jeden Burger-Coupons. Nee, kriegt er doch nicht, weil äh, die ähm, will, also die die habe ich mir erarbeitet, die Coupons, die kriegt ihr nicht. Und das bitte das Bittere ist halt, Britt Baker ist so over bei den Fans, dass sie selbst so eine Aktion, egal was sie macht, sie wird nicht wirklich ausgebuht. Ähm, also sollte man schleunigst über einen Faceturn nachdenken, weil irgendwie funktioniert das mit Thiel nicht. Äh, und dann sollten Tony, Shivani und, äh, Rebel, Reba, mir auch egal, äh, da wollten sie lecker in so einen Burger beißen, aber Nyla Rose, die da die ganze Zeit stand und wirklich so geguckt hat, so nach dem Motto, warum bin ich hier? Also keine Ahnung. So guckt man, glaube ich, ungefähr, wenn man die Nacht bis um 4 Uhr morgens gesoffen hat und um 7 Uhr aufstehen muss, weil irgendwie man zur Kommunion des... Äh, Cousins dritten Grades muss, man, wo man die ganze Family nicht leiden kann, aber man halt so richtig bös verkartet sich dann irgendwo hinstellen muss. So hat Nyla Rose geguckt und als sie dann in ihre Burger beißen, kommt Nyla Rose und schlägt zu denen aus der Hand, wirft die Burger durch die Gegend, zerplatzt Luftballons und zieht kommentarlos ab. Fand ja, ich.
1: Du bist nicht, wenn du hungrig bist, ne? Ja,
0: fand ich aber ziemlich cool. <lacht> Vor allem hat Nyla Rose ja tatsächlich, wie ich finde, sogar ein. Also das, da könnte man sich jetzt an dieses Women's äh, Eliminator Tournament erinnern, weil da hat ja Nyla Rose Britt Baker besiegt. Also könnte man daraus so ein bisschen vielleicht die Legitimation für Nyla Rose und ein Titelmatch ziehen, aber alles in allem hätte man sich da auch was Besseres einladen, äh, einfallen lassen können. Was sollen die ganzen
1: Jobber da im Ring? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, man hat sich einfach die, weiß ich nicht, zehn ersten Heels genommen, die man irgendwo Backstage gefunden hat, die jetzt nicht in der ersten Reihe stehen mussten, um Judas mitzusingen. Ähm, ich weiß es nicht. Also äh, Dieses ganze Segment wurde nur davon getragen, wie Overbrit Baker eigentlich ist, wo ich am Anfang noch ein bisschen überrascht war, weil als sie rauskam, gab es Buhrufe und dann als sie angefangen hat mit der ihrer Promo, hat aber die ganze Crowd mitgemacht und hat DMD mitgechant mitgechantet und es war irgendwie ein bisschen komisch, fand ich, weil man hat gemerkt, sie war over, aber ich weiß nicht, ob die Crowd dann gedacht hat, sie ist ein Heal, wir müssen sie jetzt ausbuhen oder so. Es ist irgendwie, war sehr, sehr eigenartig, das mit den Burger-Coupons und so weiter, ähm, ja, weiß nicht, also war vielleicht für manchen Brüller für mich, war es jetzt gerade eher lustiger, als du äh, gesagt hast, so als äh, quasi Fazit dieses Segments. Ja, es gab Burger, ne? <lacht> das war nämlich auch schon eigentlich das meiste, was da passiert ist. Ja. Also, äh, ich weiß es nicht, also ich brauche auch, ehrlich gesagt, Brit Baker gegen Nyla Rose brauche ich nicht, liegt daran, dass ich Nyla Rose nicht besonders mag, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber... Auch außerdem Heal versus hier klappt das. Ja, keine Ahnung. Baker ist ja eigentlich Face. Ist ja, ja gut, sie ist sehr over. Das ist nun mal so. Ich weiß es nicht. Also da habe ich mich auf andere Fäden mehr gefreut. Äh, abwarten, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Ähm, aber lass es einfach mal auf der Zunge zergehen, dass jetzt Nyla Rose und Andrade El Idolo die gleiche äh, Managerin haben. Ja. Gut, als nächstes,
0: äh, ja, hatten wir Eddie Kingston Backstage, der interviewt werden soll. Puck und Penta kamen dazu, sagten ihm hier, mische dich nicht in unserem Kram ein. Kingston meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund und damit hatten wir es. Äh, ja, ja. Sollen wir direkt weitermachen, Da willst du dazu was sagen? ich will dann zu nichts sagen. Gut. Äh, wir hatten Red Velvet gegen äh, The Bunny. Ja, ja. Red Velvet äh, hat sich fast das Genick gebrochen, weil Bunny sie beim äh, Suicide Dive nicht gefangen hat. Sechs Minuten Red Velvet gewinnt, ohne sich den Hals gebrochen zu haben. Also fast nur das Bestmögliche, was man erwarten konnte.
1: Also ich weiß nicht, wie man in sechseinhalb Minuten so viele Sachen unterbringen kann, wo man sich fast ernsthaft verletzen kann. Also wirklich, dieses Match war voll mit Spots, wo ich mir nur die Ende vor, den, vor die Augen geschlagen habe, weil ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, vielleicht können die damit nach Trage rauskommen und äh, Red Velvet irgendwo aufsammeln. Weil, also erstmal bei dem Suicide Dive, äh, klar kann man jetzt sagen, lag auch ein bisschen vielleicht es lag ein bisschen an beiden. Red Velvet hat sich ein bisschen zu sehr überschlagen. Bunny, äh, the Bunny war ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu weit vom Ring entfernt, um Red Velvet vernünftig zu fangen, ist dann auch sehr früh zu Boden gegangen, wodurch Red, Vel Red Velvet da äh, sehr, sehr gefährlich gefallen ist. Also wirklich äußerst gefährlich. Dann gab es noch einen Spot, wo ähm, glaube ich Red Velvet auf dem Seil stand und dabei gab es so eine Art Superkick von The Bunny gegen, äh, gegen das Bein von Red Velvet, wo es ganz komisch weggeknickt ist. Und ich echt für einen Moment dachte, okay, jetzt gleich kannst du sie einsammeln und dann kannst du sie direkt ins Krankenhaus zur Knie-OP bringen. Ähm, und dann hat, glaube ich, Bunny noch einmal irgendein, ich glaube, es war irgendein äh, Kick, in den Bauch von Red Velvet, der für mich so stiff aussah, dass der eigentlich nicht safe gewesen sein kann. Also, es ist ganz komisch, The Bunny war auf einer ganz komischen Schiene unterwegs in diesem Match. Und ich mag sie ja eigentlich, aber das Match war schon wirklich vergessenswürdig, also... Ja, ich
0: finde auch, der Bunny sollte einfach das Wrestling sein lassen. Also, die finde ich so mit Butcher und The Blade, finde ich, das eine coole Combo aber ich brauche die echt nicht im Ring. Also, Red Velvet, die ist mir vorher eigentlich nie als irgendwie besonders sloppy oder äh, sehr botchlastig aufgefallen, aber in, de also in dem Match, das war dann vielleicht auch die Combo also wirklich äh, bei dem Suicide Dive oh, Glück gehabt. Und so Sachen sehen wir irgendwie, also, Gerade Suicide Dives, vielleicht müsste man da mal einen Workshop für alle machen, Suicide Dives richtig machen, weil du siehst so oft Videos auch von Dark und Dark Elevation, wo sich Leute wirklich immer beinahe das äh, Genick brechen, weil sie einen äh, Suicide Dive zeigen und nicht, weil äh, der Suicide Dive irgendwie gut gesellt ist und halt wirklich gefährlich aussieht. Nein, weil die Leute einfach nicht richtig gefangen werden und irgendwie halt auf ihrem Kopf landen.
1: Ja, eben. Und ich muss auch wirklich am Ende sagen, ich war glücklich, dass dieses Match nach sechseinhalb Minuten vorbei war. Äh, jetzt muss man natürlich wieder mal sagen, wir haben darüber gesprochen äh, bei der Double or Nothing Review, dass wir uns eigentlich erhofft hatten, dass die Frauen mal mehr Matchzeit vielleicht auch bekommen bei Dynamite, auch in reg gewisser Regelmäßigkeit. Wir hatten zwei Segmente, das ist schon eins ja, mehr als sonst. Heißt, das ist richtig, wir hatten zwei Segmente, wir hatten allerdings nur ein Match äh, mit 6,5 Minuten Laufzeit, ne? währenddessen hat halt auch Private Party über 11 bekommen, ne? also das ist halt äh, fragwürdig, aber bei diesem Match, bei dieser Paarung für alle Beteiligten das Bessere gewesen, weil ich glaube, sonst wäre Red Velvet wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr unter uns, wenn man der noch zwei bis drei Minuten mit The Bunny gegeben hätte.
0: Ja. Als nächstes sahen wir Backstage, die Dark Order, die den Geburtstag von John Silver gefeiert haben. Und äh, Johnny Hangi meinte, er hätte von Tony Khan ein Match um den TNT-Titel angeboten bekommen. Da er aber noch nicht, äh, noch keine Ringfreigabe hat, darf oder kriegt Evil Uno den Spot. Äh, Evil Uno hat sich sogar noch irgendwie darüber gefreut, wo ich mir gedacht habe, ja, du bist aber hast ja noch gute Laune dafür, dass du nächste Woche von Miro gefressen wirst. Ähm, Miro kam, wurde auch direkt als nächstes eingeblendet, der erstmal so gesagt hat, äh, irgendwie, also, äh, ja, also der hat mal Props an seine Frau ausgesprochen dafür, dass sie heiß ist, wo ich mir auch noch gedacht habe, bitte, bitte, bitte nicht, bitte <lacht> lass, ich will sie nicht sehen, ich will sie nicht bei AEW sehen, da kommen wir aber später noch zu. Und dann sagte er so nach dem Motto, äh, ja, also mit mir sollte man nur in den Ring steigen, wenn man sich sicher ist, dass man das überleben kann.
1: Ja. Ja. Äh, also die erstmal die Paarung ist mal wieder aus der Kategorie Dinge, die niemals, jemals in der Geschichte der Menschheit irgendjemand auch nur im Entferntesten gebraucht hat. Ja. Also wirklich, niemand braucht diese Paarung. Niemand. Nicht mal Evil Uno selber braucht diese Paarung. Niemand. Ja, gib Evil Uno halt ein Tag-Team-Match
0: zusammen mit Sue Grayson, da können die richtig geil abliefern, aber so braucht das halt echt kein Mensch.
1: Erstmal das und zweitens, wenn du doch jetzt irgendjemandem aus der Dark Order ein TNT-Title-Match geben möchtest, der nicht John Silver und nicht Ten ist, dann ist für mich doch die logische Wahl zu Grayson und nicht der dicke Maske... Ja, ich bin an dieser Stelle politisch unkorrekt, weil ich einfach abgefuckt bin. Über diese... Ah, über diese... vollkommen unnötige Booking-Entscheidung. Ich dachte, wir wären über diese TNT-Title-Matches, die eines Title-Matches unwürdig sind, inzwischen echt hinaus. Und Miro würde den Titel halt wirklich seltener verteidigen als Darby, aber dafür in Matches die dies verdienen, ein title -Match zu sein. Und jetzt kriegt er gegen irgendeinen dahergelaufenen Tag-Team-Wrestler eine Titelverteidigung. Also, wofür? Ja. Wofür? Ich weiß
0: auch nicht. Also die Sache ist halt wirklich, mit Darby und von mir aus auch mit Cody, da konntest du Matches einfach durchaus auch gegen Leute bringen, die jetzt nicht komplett äh, monströs gebuckt worden sind, weil man da irgendwie noch eine Matchstory erzählen kann. Was willst du denn gegen Miro machen? Zwei Minuten-Squash. Wow, braucht kein Mensch.
1: Ja, ich glaube sogar, also ich würde es mir wünschen, dass es ein Zwei-Minuten-Squash wird, weil wie man vielleicht aus meiner äh, Äußerung vorhin äh, entnehmen konnte, bin ich nicht gerade der größte Evil Uno Fan. Und ich äh, muss auch sagen, ich kann ihn gerade so in einem Tag Team mit Stu Grayson ertragen. Ist für mich aber eindeutig der langweiligere und irgendwie cringe Part des Tag Teams. Und jetzt ihm das Champion Title Match zu geben,
0: keine Ahnung. Dann kommen wir zum Mini-Event. Dustin Rhodes gegen Nick Camorado in einem Bull Rope match Ja, kann man alles so machen, aber warum zum Fick gewinnt Dustin Rhodes? Also, da war ich dann wirklich am Ende, wo ich mir denke, Dustin Rhodes, wenn der was auf seinem, äh, also auf seiner Karriere irgendeinen Stempel hat, dann steht da EDK, also Ende der Karriere. Der ist wirklich in seinen letzten Jahren. Und warum gewinnt der gegen ein junges, aufstrebendes Talent, das auch einfach so ein bisschen die, ich sag mal, den Mangel an Big Man ein bisschen kompensieren könnte? Warum gewinnt der gegen den? Das hilft ihm überhaupt nichts, wogegen Nick oder der Sieg wirklich hätte helfen können.
1: Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich würde es dir gerne beantworten. Ich sehe aber auch keinen, keinen keinen Grund. Also wirklich. Ich fand es auch schon komisch, äh, dass ähm, Nick Camorado einmal aus dem Finisher, ich glaube Final Reckoning äh, wird er ja genannt, von äh, Dustin Rhodes ausgekickt ist, äh, bei 1. Und das schon, als das Match relativ weit fort, fortgeschritten war, ähm, warum auch immer man das dann halt am Ende auf diese Art und Weise machen muss. Das wäre doch die perfekte Match-Storyline gewesen, dass er dann bei 1 rauskommt und danach einfach nur noch komplett wild Dustin Rhodes auseinandernimmt. nimmt. Von mir aus auch Dustin Rhodes danach zwei, drei Wochen aus den Shows schreiben. Scheißegal. Ne? Aber dieser Ausgang war so ziemlich der einzige, den man nicht hätte bringen müssen, eigentlich nicht hätte bringen dürfen. Also es war... Ich fand auch gen generell, das Match hat nicht funktioniert. Das Bullrope-Match ist erstmal generell nicht meine Lieblingsmatchart, Mag an meinem persönlichen Geschmack liegen. Aber... Jetzt mal im Ernst. Das ganze Match war einfach nur komisch. Die zwei Drittel der Zeit wurden einfach nur irgendwelche Schläge am Boden gebracht. Irgendwelche Schläge mit der... mit dieser Kuhglocke ich gefühlt auch drei Viertel des Matches haben in der Picture-in-Picture-Break stattgefunden, also eines Main-Events unwürdig und ein eigentlich passender Abschluss zu einer eher enttäuschenden Dynamite-Ausgabe, die selbst für meine geringen Erwartungen jetzt nicht besonders gut war und für eine, für eine Ausgabe nach einem Pay-Per-View, die dann auch noch besonders, während der Show wurde ja immer wieder betont, wie toll Dynamite nach einem Pay-Per-View doch ist und wie viele Überraschungen das alles äh, ja, beinhaltet. Ja, Überraschungen gab es. Also mich hat es überrascht, dass Dustin Rhodes gegen Nick Camarado gewinnt. Mich hat es nur halt auch genauso sehr abgefuckt, wie es mich überrascht hat.
0: Ja... Ja, ich weiß gar nicht, was man darüber sagen soll, außer, dass es eine Katastrophe war.
1: Ich weiß es auch nicht. Man kann nur echt hoffen, dass äh, sich AEW sich da in den nächsten Wochen fängt, weil schon vor Double or Nothing war das eine Shitshow nach der anderen. Und es gab Ausnahmen, es gab mal eine Dynamite-Episode dazwischen, die echt gut war. Ähm, Double or Nothing selber war gut. Aber jetzt fängt es schon wieder so an und da, die müssen die Shows in den Griff kriegen. Das kann nicht sein. Ja. ja.
0: Ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen sprachlos tatsächlich. Also diese Dynamite-Ausgabe war eine absolute Katastrophe und schon eigentlich schon fast ein Frecher, also da stellt man sich die Frage, ist das Raw oder Dynamite?
1: Ja, genau, also quasi das Wrestling Äquivalent zu, ist das Kunst oder kann das weg, in dem Fall ist das Raw oder schon Dynamite, ne? also Ja, oder äh, eher,
0: ist das Dynamite ja. oder schon Raw, würde ich es dann eher bezeichnen Naja Katastrophe naja. Also wirklich eine Katastrophe
1: ja, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Äh, ich denke, wir müssen hier auch nicht noch zu lange drüber philosophieren. Wir haben die Probleme in der Show alle angesprochen. Ähm, es gab ein paar Ausnahmen, ein paar gute Punkte, ähm, auf die man sich dann auch mit Sicherheit die nächsten Wochen freuen kann. Ich freue mich auch schon auf das ähm, In-Ring-Debüt von Andra del Idolo. Ich hoffe, das wird nicht zu lange hingezogen und dass er demnächst dann auch einen Theme-Song bekommt. Ähm, ja. Und es gibt ja Dinge, auf die man äh, positiv hinfiebern kann. Also auch wenn wir uns eigentlich beide sicher sind, sein können, dass der Jungle Boy nicht gegen Kenny Omega gewinnt, wird das ein super Match werden. Ähm, solche Sachen, da kann man drauf hinfiebern. Da muss man sich dran hochziehen und Dynamite wird zurückkommen. Man kann nur hoffen, dass es schon nächste Woche der Fall ist. Ja.
0: Gut, äh, ein Punkt, den ich mal ganz gerne ansprechen wollte, war noch, Es hängt auch mit AEW und Dynamite zusammen und das ist, ja, wie die vier äh, EVPs von AEW dargestellt werden. Also vielleicht für alle, die das nicht wissen, ähm, Cody Rhodes, äh, Young Bucks und Kenny Omega sind, ich weiß gar nicht, ob sie Teilhaber sind, weißt du das? Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, nein. Aber, ja gut, aber auf jeden Fall haben sie alle recht hohe, ähm, Posten bei AEW auch Backstage, also sie sind alle vier Executive Vice Presidents, also die Vizepräsidenten der Promotion, also mehr oder weniger nur Tony Khan untergeordnet in der Hierarchie. Und da ich finde, in letzter Zeit merkt man es tatsächlich verstärkt. Vielleicht auch, dass sie sehr viel Einfluss und Kontrolle über den Kreativprozess haben, weil zum Beispiel gerade die Young Bucks die finde ich so über allem schweben, mit einer eigentlich nur mäßigen Titelregentschaft, aber trotzdem irgendwie alles weghauen dürfen. Und ja, wo ich... Und auch zum Beispiel der Sieg von Cody gegen Anthony Gogo, wo ich mich teilweise wirklich frage, so, boah, so langsam äh, drehen hier vielleicht ein paar Egos frei. Bei Kenny Omega will ich das so noch nicht äh, sagen. Da muss man mal abwarten, wie das mit dieser Titelregentschaft weitergeht. Aber auch von der bin ich, naja, also ich persönlich halt sehr enttäuscht und sie nervt mich. Da kann man jetzt aber zumindest nicht sagen, dass äh, Omega sich... Äh, ich sag mal, extrem stark buckt oder viel zu stark darstellen lässt. Aber gerade bei den Young finde ich, ist das ein Punkt, den ich aktuell für sehr problematisch halte.
1: Ja, also gerade mit dieser Ausgabe hat man bei den Young Bugs halt wieder wieder das, was du angesprochen hast. Also es gibt quasi kaum Tag-Teams, wenn überhaupt Tag-Teams, die in den nächsten Monaten absehbar in der Lage sein werden, glaubhaft gegen sie anzutreten. Also mir, fängt, mir fällt da jetzt, je länger ich drüber nachdenke, fällt mir eigentlich fast nur ein Santana und Ortiz, die man nach einem nach der pinnacle fehde falls sie irgendwann mal abgeschlossen werden sollte und das scheint ja jetzt sich wieder über Ewigkeiten zu ziehen, ähm, wenn sie dann noch immer so over sein sollten, wie der generelle Inner Circle generell over ist, ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht eine Möglichkeit hätten, gegen die Young Bucks anzutreten. Aber ansonsten sehe ich auch kein Tag-Team, das da drankommen könnte. Und das ist halt schon problematisch, wenn du an dem Punkt bist, wo du dir denkst, vor jedem Match eigentlich denkst, die werden doch glaubhaft nicht gewinnen. Und das habe ich bei den Young Bucks wesentlich stärker als bei Cody und bei Kenny Omega. Weil bei Kenny Omega, klar, wir wissen, oder beziehungsweise wir alle haben eine gewisse Vorstellung davon, wie diese Story weiter verlaufen soll und wer ihn am Ende entthront. Das ist auch kein Geheimnis, dass eigentlich 90 der Leute denken und sich wünschen, dass Hangman Page der nächste AEW World Champion wird. Da ist eine klare Storyline zu erkennen, da ist klar zu erkennen, in welche Richtung das gehen könnte, wie sich das entwickeln könnte. Von daher habe ich da kein Problem mit, wenn Kenny halt jetzt gerade im Moment die Matches gewinnt, weil wir haben alle äh, quasi ein Ende dieser, dieser Reise haben wir quasi vor Augen, auch wenn wir nicht wissen, wann es kommt. Aber bei den Young Bucks, das, was ich gerade gemacht habe, war pure Spekulation. Also es kann auch genauso gut sein, dass äh, der Inner Circle am Ende die Fehde gegen den Pinnacle verliert und dann hast du unterm Strich kein Face-Tag-Team, das du gegen die Young Bucks stellen kannst. Vielleicht der Jurassic Express. Ich glaube, die haben noch nicht gegen die Young Bucks verloren. Was dann unter und nämlich auch schon haben. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nicht genau im Kopf, ob der Jurassic Express noch nie gegen die Young Bucks verloren hat. Dafür werden halt auch regelmäßig solche Paarungen zu oft bei Dynamite rausgehauen. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß es noch ganz genau, ob das so war oder nicht. Um, also bei All
0: Out letztes Jahr gab es äh, die Young Bucks gegen den Jurassic Express, was auch die Young Bucks gewonnen haben. Aber das ist zumindest schon lange her und war noch kein Titelmatch.
1: Ja gut, ähm ja, also wie gesagt, es war halt, ähm also da kann ich schon verstehen, dieses, diese Kritik an dem Ego, äh ich würde da gerne halt abwarten, wie die Story sich weiterentwickelt, aber gerade bei den Young Bucks in den letzten Wochen, da gab es halt auch viele Matches, wo du dir halt nur gedacht hast, okay, jetzt kriegen sie wieder einen Sieg zugeschustert, ohne ersichtlichen Grund, also es bringt ihnen nichts. Ne? Sie haben schon maximal viel Heat, jeder hasst sie, sie müssen nicht noch stärker werden und du raubst sie langsam, selbst die Möglichkeiten, was, was kommende Gegner angeht. Ähm, bei Cody... Klar, eine ähnliche Geschichte, aber nicht in dem Ausmaß. Ich finde, Cody bekommt da halt auch oft ein bisschen unverdient viel Kritik für ab. Jetzt bei dieser ganzen The factory fehde gehe ich voll mit. Das ist eine absolute Ego-Show gewesen, gerade bei Double or Nothing. Und das darf nicht passieren. Ähm... Auch jetzt mit dem Ding, dass, dass er sich diese quasi in dieser Ausgabe dann hingelegt hat, auch wieder nach einem, ja, nicht clean finish, aber eine komplette Bullshit, äh, komplettes Bullshit-Booking, das wahrscheinlich nur äh, aufgrund des Egos ähm, ja, begründet ist. Aber er hat auch in der Vergangenheit schon sehr oft bewiesen, dass er, ähm, dass er andere Leute overbringt oder bringen kann. Und er hat jetzt auch noch im, im Laufe dieser gesamten Fehde, sag ich mal, hat er jetzt niemanden, der auf, bis auf Anthony Ogogo hat er niemanden, der auf dem Weg nach oben war, unten gehalten. Also er hat jetzt gegen Nick Camerado hat er nicht gewonnen. Er hat das hat sein Bruder gemacht. Bruder übernommen. Da kann man jetzt spekulieren, ob er dahinter steckt. Es kann aber auch genauso gut jeder andere Booker gewesen sein. Wenn man jetzt nur auf seine eigenen Matches schaut, da muss man halt einfach sagen, ist das mit Anthony Ogogo, das ist einfach nicht verzeihbar eigentlich. Aber davor gab es wenig Gründe, ihn da ihm das vorzuwerfen, sage ich mal. Ähm, ich fand, Cody hat halt bei AEW schon seit Beginn an irgendwie diese Rolle des ja quasi Endgegners aller Triple H gehabt. Jetzt kann man an Triple H kann man auch ein, kann, kann man eine eigene Podcast-Folge drüber machen über das Booking von Triple H. Besser nicht, besser nicht. Ja, es hilft eigentlich aber auch immer diesen ausgewählten wenigen Personen, die dann am Ende diese, diesen Endgegner-Charakter quasi besiegen dürfen. Das heißt, nicht jeder geht gegen diese Personen over. Diejenigen, die es tun, sind aber für ganz große Sachen bestimmt. Beispiel Darby Allen. Ne? Ähm, und das finde ich nicht mal grundsätzlich verkehrt. Von daher, wie gesagt, ich würde da Kenny und Cody etwas rausnehmen, aber was die Young Bugs da veranstalten, war halt schon, äh, ist jetzt auch mit keiner wirklichen Storyline zu begründen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Ich würde da vielleicht auch gerade, wenn wir schon nämlich auch bei den Bugs sind, äh, wir hatten es mit die Karoshida. bin nur ich der Meinung, oder wie siehst du es? Äh sind die Titelregentschaften bei AEW mittlerweile zu lange?
1: Einige ja. Also ich würde ganz klar sagen, einige Regentschaften sind eindeutig zu lange. Gerade bei den Tag-Team-Titeln. Ja klar, man kann sagen, äh, man möchte dadurch ähm, quasi die Relevanz der Tag-Team-Titel zeigen. Na, dass sie nicht so häufig wechseln wie manchen anderer Titel das Problem ist halt einfach nur, dass sich so einige Leute einfach schnell abnutzen und Leute, die gerade heiß sind, wo du wirklich von profitieren könntest, dass sie gerade heiß sind, die werden dadurch einfach unten gehalten, dass man sich denkt, nein, aber die Young Bucks müssen jetzt noch vier Monate Champions sein. Das ist einfach Warum gibt man denn nicht einfach mal die Titel an den Jurassic Express? Der Jungle Boy ist over und der kann das ganze Stable quasi als, oder besser gesagt alle bis auf Marco Stunt, äh, auch alleine tragen. Ne? Also deswegen, ich verstehe es nicht, warum man sowas nicht einfach mal ausprobiert, weil es wäre ein super Testlauf nach dem äh, World Title Match äh, auch noch zusätzlich, um zu schauen, wie der Jungle Boy als Champion angenommen wird. Definitiv. Ähm, ich sehe es ähnlich, also ich finde auch, also gerade
0: die Tag-Team-Titel, also beim TNT-Championship, da hat man es, finde ich, gut gemacht bisher, also gerade als man so vielleicht auch ein bisschen Darby überdrüssig wurde, hat man da den Wechsel vollzogen, genauso damals mit Cody und Brody Lee. Diesen Wechsel zurück, das hatte ja, ich sag mal, ich glaube, das war weniger eine Booking-Entscheidung, als dass es eine Entscheidung äh, war, die aus dem oder aus gesundheitlichen Gründen getroffen wurde. Ähm, ja, bei der, beim Frauentitel hatten wir das selber, also die Regentschaft von Hikaru Shida war viel zu lang. Beim Männertitel kann man das bisher, finde ich... Äh, ja, den Vorwurf nicht machen. Da waren die Regentschaften eigentlich oft von der Länge her gut. Also sei es die von Moxley und auch die von Jericho bei Omega. Da muss man jetzt gucken. Ich glaube, wenn er bei All Out seinen Titel verliert, sei ich äh, fein oder bin ich fein mit. Wenn er ihn aber jetzt dann darüber hinaus trägt, würde ich glaube ich auch sagen, das ist zu lange. Aber das werden wir dann sehen.
1: Ja, ich glaube, man orientiert sich halt gerade bei den großen Titeln ein bisschen, sag ich mal, an New Japan Pro Wrestling, ähm, weil man da einfach, ja, man möchte Prestige schaffen dadurch, dass die Champions oder dass die Titel nicht oft wechseln. Ne? Und das hat man bei der WWE im Gegenzug in der Vergangenheit auch schon mal, also klar gab es auch lange Regentschaften, also jetzt beispielsweise auch die von CM Punk damals, ne, die auch gut war. Auch Drew McIntyre, der eigentlich eine lange Regentschaft hatte. Ja, auch das, ne, also die gibt es bei der WWE und gab es auch schon immer, aber es gab halt auch immer wieder Phasen, wo der Titel zur heißen Kartoffel geworden ist. Und da muss man halt echt aufpassen, dass das bei AEW nicht auch irgendwann passiert. Ich finde es in Ordnung, wenn jetzt Kenny den Titel, bei, wie du sagst, bei All Out den Titel verliert vielleicht äh, dann halt direkt der Hangman äh, World Champion wird und dann kann man irgendwie so eine, weiß ich nicht, vielleicht eine dramatische Story aufbauen, dass der Hangman den Titel dann nach nicht allzu langer Zeit doch nochmal an Kenny verliert und um dann nochmal quasi irgendwann einen Titel Rematch aufzubauen, wäre alles eine Möglichkeit, ähm, man muss da irgendwie ein bisschen mehr Dynamik reinbekommen, es, wird, es nutzt sich vieles ab, also ja. muss man echt sagen.
0: Ist vielleicht auch wirklich der Punkt, eine lange Regentschaft ist auch eigentlich ja nur dann viel wert, wenn es auch einfach mal kurze Regentschaften gibt. Ja, genau. Also, weil tatsächlich der letzte so richtig große Schocker mit einem Titel, wo es nicht vorhersehbar war. Oder nicht in der Form, war, als Cody den TNT-Titel gegen Brody Lee verloren hat. Aber sonst. Natürlich darf oder sollte ein World-Title-Geschehen auch ein bisschen vorhersehbar sein, dass man es einfach auch vielleicht mal Matches gibt, wo man sagt, ja, da passiert jetzt nichts. Aber äh, es muss doch auch mal irgendwie ein bisschen Dynamik da reinkommen. sonst Also weil ein Wrestling-Match oder eine komplette ähm, ein Pay-Per-View-Card, wo du jeden Match vorhersagen kannst, äh, und wirklich safe vorher sehen kannst, ist halt irgendwie auch auf Dauer
1: langweilig. Keine Frage. Wie gesagt, hundertprozentige Zustimmung. Man wird sehen, wie es sich über die, ja, ich sag mal, über das, über das restliche Jahr 2021, wie es sich dann noch verhalten wird, äh, mit Titelwechseln. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass AEW da groß von ihrer, ja, von ihrem Weg abweichen wird. Von daher ist, schauen.
0: Ja, damit kann man aber auch vielleicht jetzt so ein bisschen die Brücke schlagen, also zum Beispiel jetzt mit Andrade ähm, und auch anderen Leuten, die schon, sagen wir mal, Richtung Main-Event drängen. Ich glaube, je höher oder je voller so ein bisschen diese ganze, ähm, ja, das ganze Main-Event-Geschehen ist, umso regelmäßiger müssen dann vielleicht auch mal Titelwechsel äh, passieren, weil du einfach ja genug Leute hast, die auch einfach einen World-Title verdienen und auch eine Regentschaft verdienen. Dass du da vielleicht so ein bisschen äh, ja, Spannung reinkriegst, weil man könnte jetzt sagen, so eigentlich die obligatorischen zwei nächsten World Champions sind eigentlich, über den Hangman reden wir immer und es würde mich nicht überraschen, wenn der Hangman zum Beispiel von MJF entthront wird. Aber wenn wir da in normalen, äh, ich sag mal, Titelregentschaften sind, dann reden wir da irgendwann über das Jahr eher 20, so irgendwann, keine Ahnung, 2023 so gefühlt. Und ich glaube, dass das auf Dauer zu langfristig ist. Man sollte den Titel nicht zu heißen Kartoffeln machen, aber ich würde behaupten, je nachdem wie eine Regentschaft ist, würde auch es nicht den Titel komplett entwerten, wenn jemand, ich sag mal, den bei äh, zum Beispiel Double or Nothing jetzt gewonnen hätte und bei All Out auch wieder verliert, wenn er zwischenzeitlich vielleicht ein paar gute Verteidigungen hatte.
1: Ja, nee, das was kann man auf jeden Fall machen. Das darf halt nicht zur Regel werden. Also, ähm, es, man muss immer gut, eine gute Balance finden. Ähm, ja, mit Kenny äh, ist man jetzt halt gerade an einem, an einem entscheidenden Punkt. Wenn man ihm jetzt halt den Titel wirklich noch sag ich mal, drei bis vier Monate länger gibt, dann sind wir halt an einem Punkt, wo ich sage, zu lange.
0: Ja, es ist vor allem ja auch ein Punkt, wie oft der Titel verteidigt wird. Weil, also mein Problem mit der Regentschaft von Kenny ist eher, auch so ein bisschen, dass er den Titel nicht so regelmäßig verteidigt und mir irgendwie, also ich mich immer frage, ja, wo ist denn uh, The Best bout Machine? Wo ist ist das denn? Also, weil, ja, da sind natürlich gute Matches dabei, aber ich finde, es ist noch nicht so dieser Kenny Omega-Knaller dabei. Und wenn, oder wenn ein Match dazu das Potenzial hat, wird es halt irgendwie durchs Finish versaut. So, du hättest ja von mir aus auch bei ähm, hier Double or Nothing wäre es auch in Ordnung gewesen, wenn Kenny Omega das Ding clean gegen zum Beispiel Orange Cassidy durchgebracht hätte. Dann wäre das Match auch in meiner Bewertung noch sehr viel höher angesiedelt gewesen.
1: Ja, ich glaube einfach, das Gimmick killt in der sich, in der Hinsicht ein bisschen, was Kenny Omega früher ausgemacht hat. Ähm, kann man jetzt äh, kritisieren, kann man mögen. Es ist halt schwierig zu sagen. Also wenn er diese, wenn er Matches, wie wir es uns vorstellen, in gewisser Regelmäßigkeit abliefern würde, dann würden wir ihn halt wahrscheinlich auch abfeiern, weil er einfach ein geiler Champion für uns ist. Aber ich glaube, genau das ist ja der Punkt, den AEW erreichen möchte, dadurch, dass diese Fuck-Finishes andauernd stattfinden. Sie möchten einfach diesen Wahnsinnspop haben, wenn irgendwann jemand den, 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 wenn irgendwann jemand Kenny entthront, quasi, ja, eine Art Erlösung von diesem, ja, Papier-Champion, den man da stand, jetzt hat. Ja, das klar. möchte man halt, das möchte man definitiv erreichen und man kann da auch noch eine weitere Storyline erzählen mit Charakterentwicklung von Kenny Omega, wie er sich dann vielleicht zurückentwickelt zur Best Machine quasi. Ähm, aber ich glaube, wir haben da auch jetzt an der Stelle genug drüber geredet, weil wir driften jetzt halt wieder ins Fantasy-Booking ab und äh, ja, wie gesagt, längere Regentschaften schön und gut, bisschen mehr Dynamik reinbringen hier und da, gerade bei den Tag-Team-Titeln. Ansonsten habe ich da eigentlich auch wenig zu kritisieren oder wenig zu nörgeln, sag ich ja. mal.
0: Aber wenn wir jetzt gerade eh schon ich sag mal, den Giftschrank aufgemacht haben und angefangen haben mit Fantasy-Booking, ähm, es werden sich vielleicht eh schon welche wundern, warum reden die nicht über die Entlassungen bei der WWE? Das kommt noch wird ziemlich sicher im Community-Podcast kommen. Äh, wir wollen jetzt auch schon mal so grob drüber sprechen, also um die gesamten Umstände, was das bedeuten kann und so weiter, da werden wir noch drüber sprechen. Wir wollen uns jetzt einfach nur mal die Wrestler anschauen, die gehen mussten und einfach mal gucken, wo wir und ob wir sie vielleicht auch irgendwo anders sehen. Das ist dann vielleicht jetzt auch weniger realistisch als einfach so ein bisschen Wunschvorstellung. Also entlassen wurden Braun Strowman, äh, bei der WWE Alistair Black, äh, ich werde mir aber jetzt wieder angewöhnen, ihn Tommy N zu nennen, Ruby Riot, ähm, Buddy Murphy, Ach, ich noch eine Dame, deren Namen mir gerade entfallen ist, den ich mich... Santana schon... Garrett. Garrett. Habe ich sonst noch jemanden vergessen?
1: Ja, Lana. <lacht> ja gut, Lana. Äh,
0: Lana möchte ich äh, einfach nur auf TikTok sehen. So, da, oder sie mir nicht ansehen, aber da darf sie gerne sein. Und auf Instagram und Social Media soll sie alles machen. Ich halte sie einfach. Ich, vielleicht als Managerin, das kann ich mir vielleicht noch antun, aber ich möchte sie eigentlich nicht. Also im Ring möchte ich sie nicht mehr sehen. Das ist auch einfach, das, das ist nicht ihr Ding, das merkt man einfach.
1: Ich möchte sie gar nicht sehen, sage ich unterm Strich. Ich möchte sie auch nicht als Managerin sehen. Das liegt nicht daran, dass ich sie als Managerin nicht irgendwie akzeptabel finde. Ich sehe nur einfach nicht den großen Mehrwert. Und ich finde, AEW sollte halt schon ein bisschen was dafür tun, um sich von der WWE zu distanzieren, um nicht alles so quasi zu copy-pasten. Das tun sie ja eigentlich auch nicht. Deswegen hoffe ich einfach, dass man Lana hier einfach... Ihr Ding machen lässt, vielleicht nimmt sie, kriegt sie ein paar Model-Jobs oder so, aber braucht man brauche ich einfach bei AEW nicht, weder als Wrestlerin noch als Managerin. Ja, ich
0: brauche sie aber. Also tatsächlich sehe ich sie aber auch gerade vom In-Ring-Work her hilft sie
1: keiner Promotion. Ja, das sowieso nicht. Also für mich ist ganz klar, wenn sie nicht bei AEW unterkommt sehe ich nicht, welche Promotion sie nehmen soll. Ich glaube nicht, dass Impact Wrestling ein Interesse daran hat, Lana zu verpflichten. Nee. Ähm, Ja. Wen ich aber gerne bei AEW
0: sehen würde, weil sie dieser Women's Division extrem helfen könnte mit ihrem In-Ring-Talent, aber dafür müsste auch ein bisschen halt wieder was mit Booking äh, oder am Booking sich mal verändern, dass die Frauen auch einfach mal Zeit vor der Kamera bekommen, ist eine Ruby Riot, die ich für eine Wirklich gute Workerin halte, die mir, die finde ich, einen coolen Look hat, die auf mit der man auf jeden Fall was anfangen könnte bei AW jemand, der auch eigentlich ja immer bei den Fans over war, aber ja, bei der WWE einfach nie so sein Potenzial entfalten durfte. Und da sage ich ganz klar durfte.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Ruby Riot wäre eine Riesenverstärkung für die Women's Division. Äh, auch eine Santana Garrett. Ich habe nicht besonders viel von ihr gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber das, was ich gesehen habe, sah auch gut genug aus, um der AW Women's Division helfen zu können. Zumindest in der Breite auch. Ähm, von daher gerne her damit. Ähm, es sind jetzt beides keine... Personalien, die mich irgendwie in absolute Ekstase versetzen würden, wenn sie bei AEW unterschreiben. Aber schon, Le schon Leute, die ich... Also, wo wo ich eher positiv gestimmt wäre, wenn ich sie bei AEW sehen würde, als negativ.
0: Ja. Ähm, dann gehen wir, denke ich mal, zu den Männern. Ein Buddy Murphy oder Murphy... Ich glaube tatsächlich, also auch wenn er... In-Ring-mäßig auf jeden Fall viel Potenzial hat, weiß ich nicht, ob er, also wenn er zu AEW geht, würde ich ihn halt auch eher so in der Midcard rumkrebsen sehen und da sehe ich tatsächlich eigentlich, ja, das ist, da ist das Roster eigentlich sehr voll, aber ich denke gerade für zum Beispiel
1: Impact Wrestling könnte er eine extreme Bereicherung sein. Impact Wrestling oder ich kann ihn mir tatsächlich auch gut bei New Japan Pro Wrestling vorstellen, muss ich sagen. Ähm, einfach vom In-Ring-Stil her kann ich mir vorstellen, dass das echt gut funktionieren kann. Natürlich würde er da jetzt nicht auf Anhieb der gefeierte Main-Eventer werden, das kann man sich aus dem, aus dem, aus dem Kopf schlagen. Aber ähm, ich glaube, das kann insgesamt gut funktionieren, das kann gut zusammenpassen. Ähm, und ja, einfach mal abwarten. Ich sehe ihn eher weniger bei AEW, wenn ich ehrlich bin. Übrigens zu Santana Garrett noch. Da glaube ich auch eher weniger, dass sie zu AEW kommt. Ich denke, so, das wäre zum Beispiel jemand, äh, die wäre eher ein Kandidat für Impact Wrestling. Aber ja. Ja. Dann Braun Strowman. Da hat man,
0: also das ist jetzt hier wirklich reines Fantasy Booking wo wir ihn uns wünschen würden. Boah, ich, Also klar könnte er bei AEW ein Star sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es das überhaupt nicht passt, weil sein Wrestling-Stil so ganz und gar nicht eigentlich zu dem passt, was so AEW ausmacht. Und ich mir da, oh, ich da durchaus Probleme sehe. Also ich weiß nicht,
1: ob das so ideal für ihn wäre. Ich glaube grundsätzlich, dass, äh, dass man mit gutem Booking um ihn wirklich einen großen Hype generieren könnte. Gerade auch, weil er einfach einer der bekanntesten Namen der letzten Jahre bei der WWE einfach ist. Einer der größeren Namen, definitiv. Ehemaliger äh, World Champion also für mich ist das ein No-Brainer. Da muss man sich an, anstelle von AEW definitiv drum kümmern. Ob das jetzt der perfekte Fit ist? Ich denke nicht. Aber äh, den gibt es auch meiner Meinung nach für ihn außerhalb der WWE einfach nicht. Und ich sehe aber nicht, dass er seine Karriere jetzt beendet. Weil es wurde jetzt schon mehrfach äh, von einigen Leuten angesprochen, dass er mal in einem Interview gesagt haben soll, dass er sein Leben lang nur für die WWE antreten möchte. Ob er jetzt sein Wort hält, nachdem er jetzt quasi in seinen Mit-30ern oder so äh, entlassen wird, ähm, wird man sehen. Aber ich, ähm, ich persönlich glaube, dass AEW da mehr von Braun Strowman ähm, oder Adam Sher ähm, profitieren kann, als äh, dass es irgendein Problem oder irgendeine Problematik äh, mit sich bringen könnte.
0: Ja klar, man kann ihn ja also, man, man muss ja auch mal schauen, vielleicht, ähm, also klar, dass er jetzt kein Big Man wie Lance Archer wird, der wirklich durch die Luft segeln kann, darüber muss man nicht reden. Aber äh, je nachdem, vielleicht, wenn er mal mehr Freiheiten bekommt, kann das auch wirklich gut funktionieren. Muss man einfach schauen. Äh, und jetzt der letzte Name, Tommy Ant, Alistair Black, wie man ihn nennen will, und, also, da muss ich sagen, das ist, der Mann ist wie gemalt für AEW. Also, er ist gerade so was vielleicht bei äh, WWE auch ein paar De Defizite sein könnten, nämlich seine Größe und äh, sein Gewicht, die würden halt rausfallen, weil mit 1,80 äh, ist er bei AEW auf jeden Fall nicht, äh, in der, ich sag mal, kleinen Hälfte des Rosters und äh, bei AEW wäre er auch nicht mehr so ein ganz, ich nenne es mal, äh, so ein ganz schmaler. Da gibt es, ich sag mal, Leute, die noch weitaus äh, kleiner und äh, zierlicher sind. da Und mit seiner Ausstrahlung, seinem Charisma und dem, was er im Ring äh, zu leisten imstande ist, finde ich, wäre er ein perfekter Fit, für AEW und müsste da auch meiner Meinung nach relativ schnell sehr weit oben in der Karte ankommen. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen Fanboy-mäßig, aber ich halte ihn halt für einen, wirklich einen Wrestler, der dessen Potenzial so hoch liegt, dass bei der WWE, also zumindest im Hauptkader, komplett verschenkt wurde. Aber bei AEW, das ist eigentlich ist das ein Match made in heaven.
1: Ja, also kann ich ihm zustimmen. Ich bin jetzt nicht der Alistair Black Fanboy, ich finde ihn trotzdem, ich, bin, ich mag ihn trotzdem, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich mir das perfekt vorstellen kann und dass das mit Sicherheit super funktionieren würde, bin ich mir nahezu 100% sicher. Ähm, man muss sich auch nur anschauen, wie das mit Alistair Black damals bei NXT funktioniert hat. Ähm, das war einfach auch das war quasi schon Matchmade in Heaven Nummer 1 ja, und wenn man, wenn man irgendeine äh, irgendeine WWE Show noch am ehesten mit, äh, mit AEW vergleichen kann von der Ausrichtung her ähm, nicht von der Qualität des Bookings äh, sondern von der Ausrichtung her dann NXT ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass er bei AEW extrem gut funktionieren würde ähm, ja, ich würde es mir fast schon wünschen. Einfach. Ich würde es mir wirklich absolut wünschen, dass das passiert. Ähm, ich möchte einfach einmal diese Paarung Darby Allen gegen Alistair Black bzw. gegen Tommy Ant sehen. Ähm, wobei ich auch noch nicht sicher bin, ob dieser Na ob dieser äh, Ringname Tommy Ant wirklich so passend ist. Ist jetzt nicht so mein Fall, was den Namen angeht, aber war halt sein Indie-Name. Ähm, aber definitiv für mich aus dieser Liste der Name, um den man sich kümmern muss. Die anderen sind äh, Leute, die man holen kann. Ich sage auch gerade, ein Braun Strowman würde sehr großen Name-Value bringen und äh, Ruby Riot wäre ein großer Segen für die Women's Division. Aber Alistair Black passt wie die Faust aufs Auge zu AEW. Ja, also ich glaube halt wirklich, die Sache ist, Alistair Black.
0: Ähm er kann sich's aussuchen. Also ich sag mal in Europa da äh, küsst glaube ich jede Promotion den Boden, auf dem er läuft. Auch im Indie-Bereich wüsste ich mir wenig einfallen, wo er nicht äh, quasi hin könnte. Also und auch ich könnte mir vorstellen, dass auch New Japan nicht nein sagt bei ihm. Aber eigentlich ist AEW schon so das, was ich mir denke so. Warum sollte er das nicht tun? Ich meine, ähm, mit AEW bist du bei der, nach der WWE, der größtmöglichen Promotion in Nordamerika und hast ja sogar die Freiheit, ähm, woanders aufzutreten. Also, wenn er irgendwie Bock hätte, beim, was weiß ich, äh, 16 Karat äh, der WXW aufzutreten, kann er das da ja bringen und solche Geschichten. Ich hoffe es nur, dass er macht und von mir aus darf er gerne äh, Thea Trinidad, also Selina Vega, mitbringen, dann äh, hat auch Andrade direkt, hätte Andrade direkt sein Sprachrohr.
1: Ja, die ist ja, soweit ich weiß, vor kurzem erst wieder bei der WWE aufgetreten, deswegen ich bin gespannt, ob es da vielleicht auch wieder eine äh, demnächst eine kleine Kurzschlussreaktion äh, in Form einer Entlassung gibt, aber naja.
0: Ja, es gab ja auch noch Gerüchte, dass noch mehr Leute auf der Entlassungsliste stehen. Aber das äh, ist dann alles Stoff, den wir am Dienstag besprechen werden. So, wir haben über vieles geredet, Kevin. Fällt dir noch irgendwas ein? Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Oder sollen wir Schluss machen für
1: heute? Ich glaube, wir machen am besten mal Schluss für heute, weil sonst verplappern wir uns noch und haben... Dann nachher keine oder weniger Themen für den Community-Podcast. Ähm, ja, ich würde mich an der Stelle einfach auch nochmal bei allen Leuten bedanken, die hier regelmäßig jede Woche reinhören, ähm, auch, auch weit hören, weil die Leute, die das jetzt noch hören, die sind ja jetzt einfach fast wir schon zwei Stunden dabei. Also das ist oder zumindest mal gute gut über anderthalb Stunden. Ähm, und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen nochmal danke... An der Stelle, ja. Ja,
0: vielen Dank. Danke fürs Hören. Macht's gut. Wir hören uns. Tschö.